0: Tópicos e temas. Nós vamos falar nesta oportunidade com Priscila Braga. Ela é assistente social do município de Itapipoca e tem uma história muito interessante para contar. Aproveitando o mês de setembro, que é o mês do setembro amarelo, o mês que faz uma campanha contra o suicídio, a Priscila traz palestras para diversas entidades, sejam elas religiosas, sejam elas escolares. E ela também tem uma função muito importante como assistente social, ela acompanha um grupo de ex-presidiários ou presidiários, entre aspas, porque são pessoas que estão utilizando a tornozeleira eletrônica. Às vezes nos seus lares, às vezes dormem nas penitenciárias, mas fazem uso de tornozeleira eletrônica. Essas pessoas, obviamente, desenvolvem processos depressivos, muitas vezes, e ela, com a sua história de vida, acompanha esse grupo na região norte do estado do Ceará, em diversos municípios onde tem pessoas com esse tipo de situação. Por que a Priscila faz isso? É porque a Priscila é uma suicida, entre aspas. Ela tentou o suicídio devido a um processo depressivo e ela conta essa história nas suas palestras porque ela se reergueu se recuperou se intitula totalmente curada e por isso a sua palestra tem um exemplo muito significativo priscila rádio atitude fm de itapajé jornal de integração boa tarde
1: olá boa tarde né boa tarde a todos os ouvintes da rádio que acompanha esse momento para mim é um imenso prazer de estar falando sobre o assunto, o assunto na qual é hoje eu tenho um. Falo com propriedade que estou totalmente livre da depressão, né? Sou uma pessoa que foi bem aprofundada a depressão na minha vida e após isso também veio a tentativa de suicídio e que hoje eu posso dizer que sou uma pessoa que fala abertamente sobre o assunto.
0: Legal. Legal mesmo. Quando a gente dizer legal, né? Uma situação dessas que você acaba de abordar é legal porque você assume que está definitivamente curado. Eu acabei de assistir uma palestra sua... Centenas de pessoas estavam presentes e todas elas ficaram aqui muito boquiabertas, digamos assim, com aquilo que você aqui apresentou em relação à sua história. O Setembro Amarelo é a campanha que nesse momento permeia o Brasil e acho que até o mundo. O que vem a ser em primeiro momento, antes de entrar na sua história, é o Setembro Amarelo?
1: Pronto, o setembro amarelo, ele vem um tema para ser abordado em todas as áreas, como você já citou, né, educação, saúde. Também é trabalhado no, dentro do sistema penitenciário, na qual eu trabalho. E a gente sabe que o tema amarelo, ele veio por pela vida de Mickey M, que foi um jovem que se suicidou se no seu carro amarelo, né, e pelo fato de ter sido justamente no mês, ficou determinado. A prevenção ao suicídio é um tema que não deve ser abordado, somente no setembro, mas em todos os nossos dias dentro de nossos lares também, porque hoje a gente sabe que existe uma demanda imensa de pessoas que são depressores, né, que vivem na depressão e que precisa desse apoio familiar e também uma chamativa de atenção na questão desse assunto. Então é preciso saber o que é realmente o setembro amarelo para a gente trabalhar, para gente valorizar e preservar inicialmente para que o ato não venha a ser cometido.
0: Contar toda a sua história aqui, o tempo não nos permite, mas eu queria que você desse uma breve pincelada. Do primeiro momento onde você se sentiu depressiva até o momento em que você estava no fundo do poço, como você falou na suba palestra, chegar a esse ponto, é possível se reabilitar sozinho ou só se reabilita se houver alguém para tirá-lo do fundo do poço?
1: Eu costumo dizer que é preciso sim, é possível sim, né, se reabilitar sozinho, mas depende muito, existe casos, né, existe casos de pessoas que precisam realmente de um apoio psicoterapêutico, né, que a pessoa precisa ter aquele medicamento, tratamento medicoso, mas existe também aquela pessoa como eu, né, que sempre esteve conversando com Deus, que foi um dos pontos principais que me fez reerguer e sair desse momento tão tenso da minha vida.
0: A depressão ainda existe uma ilusão na sociedade, em alguns segmentos, e algumas pessoas, de que a depressão ela não chega a ser uma doença, é uma, é uma coisa desenvolvida pelo indivíduo e que ele mesmo pode resolver. Acontece situações dessa natureza, sem medicamentos, em que a pessoa sai da depressão pela sua própria força.
1: Sim, eu sou a prova disso, né? Eu não precisei passar por nenhum tratamento psicotera psicoterapeuta. Eu simplesmente... Fiz um acordo comigo mesmo, né, de ver que Deus olhar a vida com os outros olhos, né, Deus me deu uma nova oportunidade e isso fez com que eu me desse lá no fundo do poço uma oportunidade de subir com mais força de vontade de viver. Então eu sempre falo, no fundo do meu poço tinha uma mola que me saltou muito alto. Não precisei de tratamentos medicosos, mas até porque a minha depressão, ela foi muito rápida, foi muito in mais intensa também, né. Apenas com 20 dias eu passei pelos estágios até é tentar e vir a se suicidar -se, né? Ressalto que a tentativa de suicídio, ela não vem somente de planejamentos com cortes ou de algumas ferramentas, né? Mas eu aderi à greve de fome na minha depressão, fazendo com que eu pudesse se suicidar -se lentamente.
0: Suicida diz que vai cometer suicídio? Porque muita gente diz que tem aquela velha história, quem muito fala acaba não cometendo.
1: Não, geralmente a pessoa suicida ela deixa rastros, né? Não existe aquela pessoa que se mata silenciosamente. Ela deixa rastros tanto verbalmente como fisicamente. Então é preciso ter atento a esses sinais de alerta. Pessoas que acabam falando de mortes o tempo todo, pessoas que não têm planos futuramente, essas pessoas têm rastros sim de ser possivelmente um suicida.
0: Mas há pessoas que têm uma vida realizada. Tem tudo e cometa em suicídio. Por quê?
1: Porque ah, ela simplesmente ela sente, é, eu falo que o financeiro, nada do que você tem material, alimenta aquele ponto que precisa ser alimentado, que é dentro de você. Existe uma pessoa que é depressiva e tenta suicídio, ela vive em um mundo totalmente que ela constrói e pouco importa o que ela tem. O que acontece é que esses problemas vão lo psicologicamente, né? Então, ela não olha para que ela tem. Ou eu sou de uma família muito bem estruturada, também sou muito estruturada, mas isso não fez com que eu não caísse na depressão. Então, isso pouco importa, né? É simplesmente um vazio na qual você se aprofunda e entra realmente em um desespero.
0: Pais professores que nos ouvem nesse momento, o que, que eles devem prestar atenção nos seus entes queridos, nos seus filhos? Nos seus acompanhados Quando eles estão com atitudes suicidas
1: Pronto, nós temos o CVC né, Que é um canal de Você pode ligar No 88 lá tem psicólogos né, Que vão conversar com essa pessoa Primeiramente ficar atento Aos sinais, principalmente Quando você tem uma pessoa em casa Tem como você observá-la Como ela se comporta A questão do isolamento é uma das principais Coisas, das primeiras coisas que um suicida Faz, ela se isola da da família, se isola dos amigos, em vez de construir pontes, cria muros. Então, é preciso pedir apoio. Tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, todo município tem. Tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social também, possui psicólogos, então a ajuda. A primeira ajuda é falar sobre, né? Se você vê que aquela pessoa tá precisando de ajuda, mas você finge que não vê, coloca uma venda nos olhos, você está contribuindo para que ela venha a cometer seu suicídio.
0: Queria que você repetisse se o telefone e se pode ser ligado de qualquer tipo de aparelho?
1: Pode ser ligado de qualquer aparelho, a ligação é, gra é gratuita, é 188, você ligando para esse número, você vai ser atendido por profissionais que vão lhe ouvir e possivelmente irá lhe acompanhar.
0: Muito obrigado pela sua entrevista, foi muito valiosa e siga no seu trabalho que é bastante nobre.
1: Eu que agradeço, né, finalizamento aqui, agradecendo a oportunidade de falar sobre um assunto que antes eu temia e que hoje eu falo abertamente e fico muito feliz em saber que estou contribuindo pela valorização da vida.
0: Tópicos e temas Nós vamos falar nesta oportunidade com Priscila Braga. Ela é assistente social do município de Itapipoca e tem uma história muito interessante para contar. Aproveitando o mês de setembro, que é o mês do setembro amarelo, o mês que faz uma campanha contra o suicídio, a Priscila traz palestras para diversas entidades, sejam elas religiosas, sejam elas escolares. E ela também tem uma função muito importante como assistente social, ela acompanha um grupo de ex-presidiários ou presidiários, entre aspas, porque são pessoas que estão utilizando a tornozeleira eletrônica. Às vezes nos seus lares, às vezes dormem nas penitenciárias, mas fazem uso de tornozeleira eletrônica. Essas pessoas, obviamente, desenvolvem processos depressivos muitas vezes e ela, com a sua história de vida, acompanha esse grupo na região norte do estado do Ceará, em diversos municípios onde tem pessoas com esse tipo de situação. Por que a Priscila faz isso? É porque a Priscila é uma suicida, entre aspas. Ela ela tentou o suicídio devido a um processo depressivo e ela conta essa história nas suas palestras porque ela se reergueu, se recuperou, se intitula totalmente curada e por isso a sua palestra tem um exemplo muito significativo. Priscila, Rádio Atitude FM de Itapajé, Jornal de Integração. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde, né? Boa tarde a todos os ouvintes da rádio que acompanham esse momento. Para mim é um imenso prazer de estar falando sobre o assunto, o assunto na qual é hoje eu tenho um... Falo com propriedade que estou totalmente livre da depressão, né, sou uma pessoa que foi bem aprofundada a depressão na minha vida e após isso também veio a tentativa de suicídio e que hoje eu posso dizer que sou uma pessoa que fala abertamente sobre o assunto.
0: Legal, legal mesmo. Quando a gente dizer legal, né, uma situação dessas que você acaba de abordar é legal porque você assume que está definitivamente curado. Eu acabei de assistir uma palestra sua. Centenas de pessoas estavam presentes e todas elas ficaram aqui muito boquiabertas, digamos assim, com aquilo que você aqui apresentou em relação à sua história. O Setembro Amarelo é a campanha que nesse momento permeia o Brasil e acho que até o mundo. O que vem a ser em primeiro momento, antes de entrar na sua história, é o Setembro Amarelo?
1: Pronto, o setembro amarelo, ele vem um tema para ser abordado em todas as áreas, como você já citou, né? Educação, saúde. Também é trabalhado no, dentro do sistema penitenciário, na qual eu trabalho. E a gente sabe que esse setembro amarelo, ele veio por pela vida de Mickey M, que foi um jovem que se suicidou -se no seu carro amarelo. né, E pelo fato de ter sido justamente no mês, ficou determinado. Pra, a prevenção ao suicídio é um tema que não deve ser abordado. Somente no setembro Mas em todos os nossos dias Dentro de nossos lares também Porque hoje a gente sabe que Existe uma demanda imensa De pessoas que são depressores Né? Vive na depressão e que precisa desse apoio familiar e também uma chamativa de atenção na questão desse assunto. Então é preciso saber o que é realmente o setembro amarelo para a gente trabalhar, para a gente valorizar e preservar inicialmente para que o ato não venha a ser cometido.
0: Contar toda a sua história aqui, o tempo não nos permite, mas eu queria que você desse uma breve pincelada. Do primeiro momento onde você se sentiu depressiva até o momento em que você estava no fundo do. Poço, como você falou na suba palestra chegar a esse ponto é possível se reabilitar sozinho ou só se reabilita se houver alguém para tirá-lo do fundo do poço
1: Costumo dizer que é preciso sim, é possível sim, né, se reabilitar sozinho, mas depende muito. Existem casos, né, existem casos de pessoas que precisam realmente de um apoio psicoterapêutico, né, que a pessoa precisa ter aquele medicamento, tratamento medicoso, mas existe também aquela pessoa como eu, né, que sempre esteve conversando com Deus, que foi um dos pontos principais que me fez reerguer e sair desse momento tão tenso da minha vida.
0: A depressão ainda existe uma ilusão na sociedade, em alguns segmentos, e algumas pessoas, de que a depressão ela não chega a ser uma doença, é uma, é uma coisa desenvolvida pelo indivíduo e que ele mesmo pode resolver. Acontece situações dessa natureza sem medicamentos, em que a pessoa sai da depressão pela sua própria força,
1: Sim, eu sou a prova disso, né, eu não precisei passar por nenhum tratamento psicotera psicoterapeuta, eu simplesmente... Fiz um acordo comigo mesmo, né, de ver que Deus olhar a vida com os outros olhos, né, Deus me deu uma nova oportunidade e isso fez com que eu me desse lá no fundo do poço uma oportunidade de subir com mais forças e vontade de viver. Então eu sempre falo, no fundo do meu poço tinha uma mola que me saltou muito alto. Não precisei de tratamentos medicosos, mas até porque a minha depressão, ela foi muito rápida, foi muito mais intensa também, né. Apenas com 20 dias eu passei pelos estágios até tentar e vim a se suicidar -se, né? Ressalto que a tentativa de suicídio, ela não vem somente de planejamentos com cortes ou de algumas ferramentas, né? Mas eu aderi à greve de fome na minha depressão, fazendo com que eu pudesse se suicidar -se lentamente.
0: Suicida diz que vai cometer suicídio? Porque muita gente diz que tem aquela velha história, quem muito fala acaba não cometendo.
1: Não. Geralmente, a pessoa suicida, ela deixa rastros, né? Não existe aquela pessoa que se mata silenciosamente. Ela deixa rastros tanto verbalmente como fisicamente. Então, é preciso ter atento a esses sinais de alerta. Pessoas que acabam falando de mortes o tempo todo, pessoas que não têm planos futuramente, essas pessoas têm rastros, sim, de ser possivelmente um suicida.
0: Mas há pessoas que têm uma vida realizada, tem tudo e cometa em suicídio. Por quê?
1: Porque ah, ela simplesmente ela sente, é, eu falo que o financeiro, nada do que você tem material, alimenta aquele ponto que precisa ser alimentado, que é dentro de você. Existe uma pessoa que é depressiva e tenta suicídio, ela vive em um mundo totalmente que ela constrói e pouco importa o que ela tem. O que acontece é que esses problemas vão atingi-lo psicologicamente, né? Então, ela não olha porque ela tem. Eu sou de uma família muito bem estruturada, também sou muito estruturada, mas isso não fez com que eu não caísse na depressão. Então, isso pouco importa, né? É simplesmente um vazio na qual você se aprofunda e entra realmente em um desespero.
0: Pais professores que nos ouvem nesse momento, o que, que eles devem prestar atenção nos seus entes queridos, nos seus filhos? Nos seus acompanhados Quando eles estão com atitudes suicidas
1: Pronto, nós temos o CVC né, Que é um canal de Você pode ligar no 188, lá tem psicólogos né, Que vão conversar com essa pessoa Primeiramente ficar atento Aos sinais, principalmente quando Você tem uma pessoa em casa Tem como você observá-la Como ela se comporta A questão do isolamento é uma das principais Coisas, uma das primeiras coisas que um suicida Faz, ela se isola da da família, se isola dos amigos em vez de construir pontes, cria muros, então é preciso pedir apoio tem um CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial todo o município tem tem um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, também possui psicólogos, então a ajuda a primeira ajuda é falar sobre, né, se você vê que aquela pessoa está precisando de ajuda, mas você finge que não vê, coloca uma venda nos olhos você está contribuindo para que ela venha a cometer seu suicídio.
0: Queria que você repetisse se o telefone e se pode ser ligado de qualquer tipo de aparelho?
1: Pode ser ligado de qualquer aparelho, a ligação é, gra é gratuita, é 188. Você ligando para esse número, você vai ser atendido por profissionais que vão lhe ouvir e possivelmente irá lhe acompanhar.
0: Muito obrigado pela sua entrevista, foi muito valiosa e siga no seu trabalho que é bastante nobre.
1: Eu que agradeço, né, finalizamento aqui, agradecendo a oportunidade de falar sobre um assunto que antes eu temia e que hoje eu falo abertamente e fico muito feliz em saber que eu estou contribuindo pela valorização da vida.